0: Ok, estamos en este discurso chasílico sobre Purim, que nos falta poco tiempo para Purim, que el título del discurso es que hay que emborracharse en Purim, hasta que no sepamos la diferencia entre maldito sea Hamon y bendito sea Mordecai. Hamon y Mordecai los dos personajes, digamos, principales de Purim, ni que hablar, la reina Esther, etc. Pero en este contexto estamos explicando quién era Hamon. Y dijimos que Hamon básicamente es Amalek. Esto es lo que explicamos en la clase Uf. pasada, <coughs> y que existe Regis Goe camale que es el comienzo de todos los males, digamos, todo aquello que se pone en la presencia de Hashem, y dijimos que el trono de Hashem no estaba completo, Killada, que es K, la, la palabra kisei, significa trono, pero le falta una alef, y el nombre de Hashem en realidad tiene cuatro letras, UK Bob K, y acá solamente había dos, UK entonces evidentemente el nombre de ayer no está completo el quise y el trono de ayer no está completo hasta que se borre a Amolek, así dijimos en Pachas Peshawah y empezamos a explicar qué era Amolek y a Amolek dijimos que era el comienzo y el final de todas las cosas, así como hay un comienzo y final en Kedushah, que el al TNB dijo, estoy haciendo un mini resumen, soy ben koladmi, ben como Dios trasciende los mundos, como Dios llega a los mundos, como dice el de koidish famoso, que Así como Dios tiene poder en lo infinito, Dios tiene poder en lo finito, esto es Rishon y Aharon, comienzo y final, de la misma manera que el comienzo y final en el mal, en Amalek. que es el comienzo de estos siete, estas siete cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno de nosotros, y es el final también, Reishis, Goim Amalek, así es el versículo de Bilam, el comienzo... Para Balak. el comienzo de los pueblos, de todo lo negativo, es Amalek, Bajarice y Oiga y el final va a ser perdido. El va a explicar esto más adelante. Y esto solamente quiero aclarar una, una sola cosa que se puede entender un poquitito diferente de lo que vimos en la clase pasada. El Atrebe decía: Este es el concepto de un malvado y es malvado para él. Es una expresión termúdica, clásica. Pirush, diciendo al tener, Ra, miloshen, Ra, la yomain, verra, ra Esto es mal para,
1: para el cielo gente. y mal para las
0: criaturas. Que otra forma de entenderlo es: acá vemos que hay dos tipos de mal, el comienzo y el final. Yo en la clase pasada mencioné otra, otra idea, pero esto se puede, se puede entender también de esta manera: es el comienzo y el final. En el concepto de Amalek mismo no hay solamente un mal, sino que hay dos: está el comienzo y el final. Bien, y después hablamos de que hay seis cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros. La Neyome es así, tiene la, la misma construcción y estructura que el nombre de Allende. Yud, la vav, y hey, Y la vav, como vamos a analizar, analizamos un poco la clase pasada y hoy un poquito más, la vav se corresponde con seis de esas siete cualidades. En Kabbalah se habla de Geset, de Tifer, Y después viene Malchus son bondad, severidad, belleza, netza que es victoria, humildad y fundamento. Esto lo que se hace, se hace está escrito en diferentes lugares. Que esto está en el versículo. Lejá yema que tú le veas que hubo las diferentes arenas que hoy. Lo decimos todos los días en el rezo. Y jol vayomay mo mohoores. Lejá yema moblaja, roish. Este versículo, que si no me equivoco es de, de Ezra o de algún lugar por ahí. Gemia Ezra. Vemos que están estas cualidades, donde el profeta está alabando a Dios con estas cualidades. Lo mismo ocurre en la estructura espiritual del alma, que son Abraham, Itzhak y Jacob. Y esto lo vimos en la clase pasada también. Abraham es Gesed, bondad, Itzhak es severidad y Jacob es misericordia, Tiferes, el camino intermedio, por así decir. Bien, vamos a comenzar en el segundo capítulo de este Maimon. <coughs> Eilu estas tres cualidades de Abraham, Isaac y Akoif, de Geset Burat Feres, bondad, severidad y belleza, en Vov Midas, en realidad se expresan en seis maneras diferentes. Porque BMS, entre paréntesis no están en Maimon. en realidad las tres, esto lo dice el Taña también, las tres principales cualidades en términos emocionales es Geset Burat Feres, bondad, severidad y belleza. Es una combinación, digamos, perfecta de Gesed y de Gvura. Gesed bondad por sí mismo, es bondad infinita. Gvura es gvura severidad es, es, es infinita. Tifer es una combinación perfecta entre estas dos cosas. Es quizás un mal ejemplo, quizás un mal ejemplo, es un ejemplo nada más que se me ocurre ahora, si hay un tipo gritando por la ventana, tírenme que me quiero matar, ¿qué va a ser un Hasdan? ¿Qué haría Gesed? bondad, empujarlo, el tipo quiere que lo empujen, está gritando para que lo empuje, yo lo voy a empujar, lo voy a matar, pero él quiere eso, Jesse yo soy bueno, ese es Gbura, qué haría la gbura absoluta, lo empujas para adentro le das un montón de piñas hasta que el tipo está en el piso acabado, no sé si lo mató o no lo mató, pero por lo menos no, no se suicidó, pero sería una reacción tan, pero tan fuerte, tan desmedida. ¡Gvuras! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Pero se pasó para el otro lado, digamos. Y Tiferes, obviamente, lo tiraría para adentro. Y no sé, lo internamos en un psiquiátrico, hacemos una cosa por el estilo, para tratar de ayudarlo. No lo vamos a empujar, no lo vamos a matar nosotros en el piso a, pi a, 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 a piñas, piña. pero tampoco lo vamos a dejar pasar así nomás. Porque algo le está pasando a esta persona.
1: No, a mí el, la imagen que me da Tiferes era de la síntesis de Gese que se como si fuera la tensión de una cuerda, una sí. cuerda de un violín, por ejemplo. Si está muy floja, todo lo que afinamos un violín hemos probado. Vamos a darle tensión cero, a ver qué hace. Eh, otro ejemplo no quizás eh,
0: más fácil de entender, esto ya lo mencioné muchas veces sí. en otros videos también: Gese significa dar sin límite. Si el padre hizo un trato con el hijo, te sacas de 8 para arriba en el examen de matemática que, que, que viene, te voy a regalar un celular nuevo, el chico se sacó de 8 para arriba, obviamente se lo va a dar, pero si el chico sacó un 4, ¿no aprobó? No cumplió con el trato. Pero el padre es un padre que expresa el concepto de GESET, le va a dar igual el celular. Ey, pero el trato no era 8 o para arriba, de 8 para arriba, Gese, eh, bondad, se lo da igual. Ese Gese. si el chico se sacó 7,99 periódico, 7,99,99, y el maestro no tenía ni lugar para escribir todos los 9 que se sacó, o sea, 7,99, el chico llega con el examen a la casa, el padre lo mira y dice 8, el trato era 8 para arriba. No 7,9 periódico. El trato era 8 por arriba. Gbura, severidad. No tenés el celular nuevo. 7,9 periódico no es lo mismo que 8. Ese es el gbura. Y Tiferes es, es la combinación de ambos. El chico sacó un 7, aprobó el examen, pero no hizo la parte de, de 8 para tener el celular nuevo. El padre le dice, el trato era 8. No cumpliste con el trato, pero yo aprecio tu esfuerzo. Veo que vi que realmente estuviste de noche sentado estudiando, llamando uno al otro, etc. Hiciste lo mejor que pudiste, Toma el celular nuevo. <risa> Los tíferes, es una combinación. Tiene un componente más fuerte de gesto, de bondad, pero tiene un componente de cura también. Le mencionás que no cumplió con el trato. Le mencionás cuáles eran las reglas, qué es lo que tenía que hacer y que no lo cumplió. Pero toma igual 2
1: pero se puede reconocer los componentes de Guri y de Gesser en ese acto de, claro. de Tifere.
0: puro no sirve. la educación, en nada sirve. Gbura pura tampoco sirve. Porque 7,9 periódico... ¡Ey! ¡Está bien! <coughs> Tifere es la, el, la combinación perfecta. Pero bien, todo esto era para explicar que estas son las tres cualidades principales dentro de las emociones de la persona. Netzach, Hoyt y Yesoid, las otras tres que acá en el a explica simplemente las incluye dentro de Hesed se llaman anafim se llaman como ramas ramificaciones de Hesed o sea, Netzach es una ramificación de Hesed Hoyt es una ramificación de Kupura y Yesod de Tiferes son como la expresión de esto
1: son como derivados
0: Sí, como derivados como derivados como si dijésemos, cuando Geset determina cuánto dar, Neitzach se va a sobreponer y va a explicar cómo dar.
1: Claro, va a modular ese modular
0: Geset. ¿Cómo debe ser administrado esto? No qué vamos a administrar, eso lo decidió Geset, por así decir. No es que decida nada, esto es un ejemplo nada más. Se decidió en el estado emocional Geset. Cuánto voy a dar? En el estado emocional Netzach se define cómo. ¿Cuál es la forma? En realidad Netzach y Hoyt se llaman clavijas y como los riñones que, que aconsejan. Pero no dejan de ser ramificaciones de Geset y gura Por eso el me dice ahora sí avanzamos. Y la que Estas tres cualidades Geset, Chesed y de bondad, severidad y belleza son en realidad seis cualidades emocionales que son comparables o paralelas a la voz. La letra es la suma 6, del nombre de Ayer. Dijimos que eran cuatro letras: Y, K, K. Es decir, que cuando se desencadenan todas las emociones hasta el final, llegar a la acción concreta, también están estos tres niveles. ¿Qué significan estos tres niveles? En la ética de nuestros padres, la Torah, es el estudio de Torah, aboida, perdón, que se refiere a los sacrificios, y que Milos que se refiere a las mitzvot, a las buenas acciones. Hoy en día no tenemos a tenemos el rezo, que es apoyo de Lake, un trabajo en el corazón, así es la que like, Times. El punto es que son tres cuestiones. Estudio de torá sacrificios en el Pesamecto, en el templo, o rezo, y mitzvot. Ay, ¿no? ¿A qué se refiere esto? O sea, date rebe. Va a aplicar estas cuestiones de GESES, en ABOIDAS en servicio a Dios. A la preparación del corazón, VEJA y el despertar de las cualidades emocionales, de las emociones, de manera tal que la persona pueda llegar a la plenitud de la acción. porque tiene que ser con alegría y buen corazón. No sé por qué el ATR empezó a explicar fuera de orden. La Mishnah dice, la hay tres cosas que sostienen el mundo, Toira, y El estudio de Torah, Avoida, que se refiere al rezo en general, y Mitsvot. El ATR empezó a explicar por Avoida. No sé por qué, no sabría decir es interesante por lo menos que se sepa que existe el concepto de preguntarse el orden de por qué el orden de los factores claro, altera el producto no sé. Sí. no sé sea como fuere la aboida tiene que ser con simja cuando uno sirve a Dios reza a Dios, etc. tiene que ser con alegría entonces tiene que haber una ajana, tiene que haber una preparación en el corazón para que esa aboida sea plena y después el maíz las acciones que uno hace sean plenas porque no es lo mismo, obviamente, un obrero que está armando una pared y le dijeron, vos pones ladrillos uno arriba del otro, y está poniendo, está poniendo ladrillos, armando una pared, no son ni para qué, que un obrero que le dicen, armá una pared de la misma pared, pero sabe que esta es la pared del palacio del rey. Y más aún, esta es la pared de la habitación privada donde el rey va a pasar la mayor parte del tiempo. Si el obrero va a trabajar las, en la misma pared, pero va a trabajar con otro hayus, con otra fuerza, claro. con otro entusiasmo, con otra bueno, ganas. porque
1: es una acción significativa.
0: Oh, esto es lo que está planteando el obrero. El otro, contexto de las palabras. La fuerza. La, ¿sí? la preparación de corazón, la, el despertado de las emociones, el despertado de las emociones de manera tal que uno llega al tajlis, amais, al objetivo final de la plenitud de la acción, con simha, con tu legado. Este es al respecto de Aboido. Milus el concepto de las mitzvot y hacer bondad, se refiere en general a tzedakah. Tzedakah se llama la mitzvah, caridad o justicia, como lo quiero llamar. No, la tzedakah que uno da, también tiene que ser con buen corazón. Que no, 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 este, no esté mal tu corazón oh. porque entregaste tzedakah, dice el versículo. Porque diste ayuda a tu, a tu hermano. Porque yo no te voy a bendecir, etc. Así es el versículo. El punto es que Todos ellos tienen que ser con simja. Avoida, cuando rezas, tiene que ser con simja con alegría. Cuando das sedaca, tiene que ser con alegría. Avoida, si tajas, Avoida significa servicio a Dios, tiene que ser hecho con alegría también. Como está escrito, por cuanto no serviste a Dios con alegría, etc. Toira y toira también el estudio de Torah, como, como dice nuestros sabios también cuando uno estudia Torah tiene que hacerlo con alegría tiene que hacerlo con alegría entonces vemos que en adición al hecho de que uno tiene que tener amor a Dios tiene que tener temor a Dios, como explicamos Jesús, Tiferes Feres Yacob, que une, por así decirlo, más bajo con lo más elevado, como explicamos en la clase pasada la tele ahora está agregando otra dimensión. Todo eso tiene que ser hecho con simja, con alegría. No es acá el lugar pero uno podría pensar de dónde tiene que de dónde sale alegría para estas cosas. ¿Cómo puedes estar alegre con todo esto? Ok, que estoy en montaña. La montaña explica varios métodos, sistemas a través de los cuales uno puede llegar a simja, alegría. Pero en en, en, en Dale si no recuerdo mal, tipo 43, 44, 45 diferentes sistemas a través de los cuales uno puede tener simja, alegría el punto es
1: también está en la lección a Samba.
0: correcto de bien, sí, sí, y en el
1: capítulo referido a esa
0: lección del puente angosto de Narrow okay, Bridge. Okay. tenemos las referencias cruzadas hmm. no sea como fuere tiene que ser hecho con alegría el drama explicando que son tres líneas son tres líneas la derecha, la izquierda y el medio, hay dos formas de dibujar la sefirota, de pensar la sefirot, una arriba a la otra, o en tres líneas, como está escrito hacia el final de la toira, en de la, paraja, la última parcha, de su diestra, fuego, de, das es como religión, para él, para ellos, vamos a ver, la tenemos a desmenuzar este versículo parte por parte, va a explicar qué significa age, qué significa das y qué significa, eh, perdón, miminoi, eish, das, Loma. Y las cuatro palabras las tenemos a explicar una por una de ellas. No nos olvidemos que el contexto es, tenemos geset pura tiferes, amor a Dios, temor a Dios, y el concepto de unir lo más elevado con lo más bajo, que incluso una persona que está en el nivel más bajo puede vincularse a Dios, etc. estos es rachmonos, esto es la misericordia que despierta tiferes. Incluso una persona tan baja como yo se puede vincular con Dios. Esto tiene que ser hecho con Simha. Y ahora lo no tenemos va a explicar este versículo. Cómo vemos esta cuestión en este versículo. Miemino es ukimino chasade. Miemino es de su diestra. El concepto de la diestra representa bondad. Utsedaka, gesed, rgyaymina. Como dicen en el Zoyar. Que tzedaka, caridad. Es el concepto de gesed, bondad. Que es el brazo derecho. La visión antropomórfica de Dios. Esto es mieminoi, la primera palabra del versículo. Son cuatro. Mieminoi, age das lomoi, age el fuego, obviamente es obviamente severidad. Como dicen en doya, droya es el brazo izquierdo. Busque y es el concepto de avoida, servicio a Dios. Avoidas atfila que es el concepto del rezo, porque el rezo es Gvura, Gvura es el concepto de abajo hacia arriba, Gesed viene de arriba para abajo, la bondad divina nos baña por así decir a todos y viene de arriba porque a él se le canta, porque Dios tiene ganas, Gvura es al revés, es de abajo para arriba, la persona reza a Dios, uno se vincula con Dios, entonces la Tfila, el rezo está identificado con el concepto de Gvura, de la elevación del hombre hacia Dios, como el fuego que se eleva de abajo hacia arriba. Entonces, primero teníamos mieminoi la diestra divina, que es Geset, la bondad divina, que es el concepto de Tzedaka, bondad, calidad, etc., eso viene de arriba para abajo. Después tenemos Eish, el fuego viene de abajo para arriba, esto se identifica con el concepto de Tfila, Aboida, como dice la Agmore, Eish Aboida yendole, Eish Tfila, ¿Qué es? porque la Teira dice de, A de el de Belem of tenés que servirlo a Dios con el corazón completo. ¿Qué significa servir a Dios con el corazón? Tfila, rezar, así es la que muere. al comienzo. El punto es entonces que la treve está tirando conexiones. Dijimos, pura estoy repitiendo pero para que sea claro. Hesed pura entonces ahora estamos conectando con. Voy, a voy de ¿Cuál va con cuál? Ok. Primero que nada, en bondad va con Hesed. Va con bondad, eh, dije lo mismo. Bondad eh, va con acciones de bien, mitzvot. Segundo, dice la treve, gvura, severidad, va con tfila, aboida. Sheikhar acaba de hacer cuyo asunto central, el concepto de la aboida, del trabajo hacia Dios y la tfila, es la aceptación del yugo del cielo y a ira. Mi primer que la que es el temor por el reinado de Dios, como un rey que está parado frente a vos. Entonces esto genera temor. Fíjese, importantísimo no dice, el temor del látigo, de que te va a pegar, el que te va a castigar. No, está el rey parado frente tuyo, ¿cómo no vas a temblar? O como Shikazub, Samtasim, como está escrito has de poner por sobre ti un rey dejáyos decir ya sin que vos tenés que tener en tu corazón un sentimiento constante que yo hoy me la de como si el rey estuviese parado frente a vos constantemente y tipo la ira y a través de esto va a caer sobre ti el temor estás todo el día frente al rey porque el concepto del temor Psicológicamente hablando, es la cercanía a aquellos que uno teme. Si yo te digo que en Afganistán están en guerra, ¿vos tenés miedo de que te va a caer una bala perdida? mira, eh, Afganistán está miles de kilómetros de acá. No tengo miedo. Pero si vos estás ahí en el campo de batalla, hoy ves, estás tirado en el, el piso.
1: Inmediato. ¿sí?
0: No vayas a ser que te vaya a caer alguna bala perdida por ahí te cayó a vos. Ahí sí tenés miedo. O sea, el concepto del miedo es. La cercanía a aquellos que uno teme, que no se refiere solamente a balas volando por ahí, se refiere a un montón de asuntos. Cercanía a otra persona, que uno tiene temor por la descomersión. Imagínense, uno está
1: haciendo una transmisión y se da vuelta el director de la radio por el control y escucha cómo va saliendo. Sí.
0: Uno habla esto con genera temor. temor. Claro que sí, bien. Entonces, tiene si, uno que tiene presente, si uno tiene presente, mentalmente hablando, la presencia de Dios en forma sí. constante, esto te genera temor. Que si ya el el libo y que duras en sin barujón, y de la misma manera, cuando pongas en tu corazón la grandeza de Dios, bendito sea, yo ad en que que no tiene absolutamente ningún límite, y sin embargo, con gashmi, y sin embargo, la grandeza de Dios no tiene límites, de su, su, on, su gloria llena toda esta tierra física, o sea que de vuelta la grandeza de Dios no tiene límite y sin embargo está acá y frente a vos y se ocupa de vos etcétera Y hace el va a ir a peligro y faja de leyen faja de loquín no nada va a fijarse el temor en tu corazón y el miedo de Dios va a estar frente a tus ojos de forma constante porque no es que la grandeza de Dios es tan pero tan profunda que se está ocupando de no sé qué cosas en el, en el planeta de no sé dónde no, está acá al lado tuyo. Ese Dios tan impresionante, tan imponente, omnipresente, omnipotente, etc., está al lado tuyo y te está mirando. Entonces, Tania, espere, es malo, es el, 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 el capítulo 41 de Tania.
1: Y ahí es donde Jem, está la ventaja. Nilsaola, comparativa. está
0: parado arriba tuyo mirándote.
1: Bueno, pero ahí está justamente la ventaja comparativa de la idea la casi un respecto de enfrente. Enfrente está la idea del infinito malo, Hashem es infinito y no se contacta con lo infinito. Sacando algún golpe de. O sea,
0: va sea, vaya, etc. Hashem dejó la tierra, dijo el miau. Hashem se fue a pasear. Eso pues es lo que eso, dicen el pasadoras. principio
1: y justamente la ideatría es esa trascendencia sin puente. Exacto. Y acá no, se habla de la vida. una es justo lo La capilarización verdad. del poder es del Dios. Es verdad
0: divino. que es infinito. Correcto. Pero ese infinito está al lado tuyo. Claro
1: porque lo finito, el buen infinito, es el que tiene contacto con lo finito. Exacto. Esto lo dice Henry. Y esto es lo que
0: vuelve a lo que dijimos al comienzo también de la introducción, así como Dios tiene poder en lo infinito, tiene poder en lo finito claro. también. ¿Cuál es el concepto de aceptar el yugo del cielo? Significa proyectar, la, el, re, proyectar perdón, el reinado de Dios aquí abajo. Acá, Shiahar, Kabbalah, Malhus, A pesar de que después de aceptar el yugo del cielo, cuando leíste el Shema todos los días, dos veces por día, cuando te vas a dormir, cuando te levantás hay que recitar el Shema Israel. El Shema Israel dice, escucha Israel, Dios nuestro Señor, uno, es uno el concepto básico de aceptar el yugo del cielo. Dios es el que manda. A pesar de que después de esto dice, vea hasta amaras a Dios, entonces aparentemente uno podría pensar que aceptación del yugo del cielo es no, está todo bien, querelo a Dios, está, no hay ningún problema, todo es fiesta y todo es alegría, no te confundas. Mikomá, comaré har mi carne mar para yoshnia. después está la segunda parcha del Shema. ¿qué dice la segunda parcha del yemá? Será si ustedes no me escuchen, cuídense.
1: Y ahí está la consecuencia de la desobediencia.
0: Oh entonces acá evidentemente hay un cyber un orden que esto vuelve a lo que estudiamos en la clase pasada hacia el final primero está Abraham por así decir está el concepto del amor a dios esto es lo primero que se proyecta que vos quieras apegarte a dios o sea quieras el acercamiento a dios y sientas ese acercamiento a Dios. Y a y después que Cuando quieras efectivamente tengas el anhelo de acercarte a Dios. Y el libro, y pongas en tu corazón meditar en la grandeza de Dios. Le le que que está aquí abajo tal y cual está ahí arriba. Uh, entonces aquí te vas a sentir cerca de Dios. Ah, entonces viene lo segundo. Itzhok. Temor, gura, hace nimshach, me dice, ya ahí se proyecta el temor a Dios. O dice como está escrito, Abraham, oire de Abraham tuvo a Después de sentir cercanía a Dios, como acabamos de decir, en términos psicológicos, uno teme de aquello que está cerca de uno, que es temible, digamos. O que me viene a enseñar la toira. Ello y cuál no es <muchas> malo Izchak en Abraham acaso el mismo versículo dice Ello todo es Izchak en Abraham Abraham es hijo de Izchak entonces dice estas son las descendencias de Izchak hijo de Abraham lo primero que dice es Abraham es hijo de Izchak Abraham tuvo Izchak acabo de decir ya sé que Izchak es hijo de Abraham para qué me repetís Abraham no tuvo Izchak la sino que viene a enseñarte lo siguiente la meta que se mete Izchak no el da me dimos como vida a Abraham para enseñarte que el concepto de Izchak el temor a Dios, nace y se proyecta del concepto de Abraham, el amor a Dios. No los tomes a estas dos cualidades, la, la cualidad de Isaac, que es el temor por su lado, independiente de la cualidad de Abraham, que es el amor por su lado. No lo entiendes, si estás equivocado. El acola, sino que todas las cualidades emocionales en la santidad, en bhaktus, ajas, son una única unidad. No hay ninguna separación, Dios libre y guarda. Paréntesis, en clipa, en impureza, justamente es este el asunto. Están separadas. Cerramos paréntesis. Esto entonces viene a explicar el concepto de amor a Dios el temor a Dios, en términos de que es la aboida, es el trabajo que uno tiene que trabajar hacia Dios, y esto se trabaja en el corazón, con el corazón, durante la tefira, durante el rezo, que es lo que reemplaza las ofrendas en el pensamiento, en el templo, que, esto es lo que empezamos a explicar en el Rebe, que viene relacionado con el concepto de kapal azoel, aceptar el yugo de Sino. entonces el del cual es, el orden cual es, vos decís esto te debería llevar a una meditación en la presencia de Dios. Esto va a generar automáticamente: vea, ah, hasta a la queja. Vas a llamar a Dios tu Señor en la primer parcha del Shemá la primera sección del Shemá y después te debería, te debería llevar y llámelo a Jem, cuídense, que si no me van a escuchar y va a pasar esto y aquello, etc. Temor a Dios. lo mismo ocurre con las ofrendas. <coughs> Al respecto de las ofrendas, está escrito en el Zoyar, Arie de Esho, de Ágil Curbelin. Había un león, un fuego en forma de león, que bajaba en la época del primer templo y consumía las ofrendas en el altar. Así explica el Zoyar. Y por qué justamente la cara de león, Ginas Pnei Arie, el ayomen De Esho, ginas Gvureis. En la carroza celestial que vive Jez, que el, el león está a la derecha, pero ese león a la derecha se expresa aquí abajo como un fuego que es gura, que es izquierda. Esto era es terrible explicar en otros lugares también, en donde es como un sello. Que en el sello lo que es convexo, en la lacra la se vuelve, el acre se vuelve cóncavo.
1: Sí.
0: Y lo mismo al revés, lo que en el sello es cóncavo en el Acre se vuelve convexo, entonces aquello que es Aries el Ayomin, el, Leor, el León a la derecha, aquí abajo se transforma en un fuego que consume los corbanos, las ofrendas en el altar. Pero el punto que, la, que está explicando la TRB es que vemos incluso en las ofrendas, no solamente en el rezo, que es un reemplazo de las ofrendas, en donde tiene que haber aboidas, trabajo en el corazón, amor a Dios, temor a Dios, meditación en, la, en el Shema. No solamente en ese contexto vemos este concepto de aboida, sino que ese mismo concepto de aboida, concepto, perdón, de aboida está también en los corbanos propiamente dichos, en las ofrendas. Por un lado estaba el león, que el león está a la derecha, era un fuego que consumía, eso está a la izquierda. En aboida sale Bim Bashir, lo mismo ocurre con el cántico de los Levín. En el Baisamektaja, en el templo, cuando hacían las ofrendas, los Levín tocaban instrumentos y cantaban. Ese concepto del de remover, que se remueve, se retiran las fuerzas de aquí abajo hacia arriba. El concepto del cántico es esta idea del acercamiento de la persona a Dios, de despertar en la persona anhelo y ganas de vincularse con Dios. Esto es lo que hacían los Levín y como está escrito también en la visión de Yeheskel y los ángeles iban y venían vení veginas mati mati esto se llama en Kabbalah toca y no toca o sea que hay un constante ida y venida en los corbanos, en las ofrendas también todo esto es el fuego entonces en el alter ya explico sedaka es la derecha, la diestra esto es mi la primera palabra del versículo. Después explicó ampliamente. Eish, fuego. Explicó que tiene que haber caparazoil, Aceptación del yugo del cielo. Explicó que, tiene, que eso se desprende también de Abraham, de Geset. Pero en este contexto de aboida, de trabajo, es Eish, fuego. Y el león este que consume los fuegos, etc. El fuego en forma de león, etc. Y los levin. Y esto era mi amino Eish, la segunda palabra del versículo. Ahora viene la tercera palabra. página das que se traduce en general como religión, tipo la persona en hebreo, da es la persona religiosa. Das, religión. Es la línea del medio. mi Miemino y la diestra es, la redundancia, a la diestra. Eis, fuego es la izquierda. Y das es la línea del medio. Regina, la toira. el concepto de la toira, el estudio de Terayunik es toiras emes que se llama la Torah de verdad la verdad la verdadera Torah. Al osiris ms por por qué las Torah se llama Torah ms la Torah de verdad porque las letras de la palabra ms son tres ms quiere decir verdad alef mem y taf hem Alef, Berroya yo la alef es la primera de las letras mem ben zan. mem está en el medio no es el medio perfecto pero está en el medio de todas las otras letras taf besoyfan y taf la taf es la última letra las letras de la palabra es te muestran que el concepto de la verdad es que es siempre igual la verdad no cambia y si algo cambia es porque no es verdad esa es la definición de verdad y dentro de un mismo nivel la verdad es siempre la misma es el punto central medio que se repite a lo largo de todos los niveles como explicamos en la clase pasada sobre ya que es el concepto de Unir un extremo con el otro extremo, esto es ms por eso la primera letra, la última letra y en el medio. Y esto es el concepto de Yaacoy, como está escrito, hay que darle verdad a Yaacoy, Yaacob es diferente si es verdad. Y es el concepto de toiro de Y esto es lo que significa hacia él. Que será tres explicó, mi es la diestra. Eish es el fuego a la izquierda. Eh, das es Toiro, el medio. Y ahora la última palabra del versículo es Lamoi. Lamoi significa hacia él, Eilav, que loiman, es decir, se proyecta el concepto de la diestra. Después viene la izquierda, después viene el centro y es para él. La misma idea que explicó la altareve en el capítulo anterior: el orden de Geset, Gibura y Tiferes. Bondad. Severidad y después belleza. ¿Qué significasía él? Que de sobre calle de la Barak. Porque todo esto tiene que ser para volver a unirse a él. Adiós. Dios. y cosa, cosa. A través, como explicamos en la clase pasada y un poquito de esta clase, a través del nivel de Jacob Rachmanus Misericordia, que es capaz de unir lo más bajo con lo más alto. Se da el terreno, mostró en este capítulo una expresión en servicio a dios concreto y práctico de esta idea de abraham y y cómo está directamente relacionado con este esta misión dir que en la ética de nuestros padres que son de tres cosas el mundo sostiene toira y la voy cómo se aplica esto en la práctica ahora bien hinei con la estas seis cuestiones mencionadas que de vuelta la terreno explicó Neitzach, hoy y yesoid. pero se proyectan de gesed, gvura y tifet, quizás bequitzur uno puede decir, Neitzach, Al voy de explicar el también, en Iglesia Neitzach es la idea de sobreponerse frente a cualquier, cualquier problemática para que la, el gesed llegue en la práctica hacia el otro. Hoid...
1: Superar obstáculos. Superar
0: obstáculos, esto es Netzach. Para que el gesetz se exprese. Hoid, humildad, es la idea de saber cómo retener aquello que debe ser retenido para que la otra persona realmente pueda vincularse con uno. Pero a veces hay que retener, no solamente retener información, que esto va a determinar dura, cuánta información se retiene, sino que la forma también. Por ejemplo, si el profesor diese la clase cara a cara con los alumnos, le pone al alumno acá en la cara, a 10 centímetros de la cara, y le empieza a hablar, puede ser que diga lo que corresponde decir, de acuerdo al nivel del alumno, pero con seguridad está invadiendo el espacio del alumno. No se habla así a una persona. Aunque la clase es, es una hombre, clase fantástica.
1: Claro, pero eso incluso distorsiona el mensaje. Totalmente. Le resta.
0: ¿Qué haces hablándome así? Pará, no te ¿Qué me a tanto. eso. <ríe> bueno, esto lo regula Hoyt porque gura va a regular, severidad va a regular, ¿cuánto retener en términos de qué es lo que no voy a decir? En primer año de física no voy a enseñar tal cosa, porque la gente no la va a entender. Pero Hoy te va a decir cómo vas a retener la información que retenes. No te pares a 10 centímetros de la cara del alumno porque el alumno no va a soportar semejante clase. Nadie la va a soportar. Esto es Hoy. Y es Hoy es otra cosa más difícil de explicar. Yesoid, fundamento, en Capala se explica, yesoid es el bris. El bris es ahí el miembro del hombre, es el bris, el pacto, digamos, el lugar donde se hace bris. En ese lugar, en esa parte del cuerpo, hay un placer enorme. Gran parte del placer de la, del ser humano depende de esa parte del cuerpo. Entonces, el concepto de yesoid es el placer que el, el maestro tiene en enseñar al alumno. Porque el maestro puede ser un genio en lo que sabe, puede saber medir el cómo dar, cómo no dar, pero si no tiene placer en lo que está haciendo, no va a poder dar. El alumno no va a, no va a poder recibir realmente la clase si el maestro no tiene ganas de estar ahí. No tiene ganas. Y es hoy es el placer que hay en dar. ¿No? Estas seis cualidades, cisla terbe, kolav, minzal, aluvah, buhlo, zbab, Este es el nivel del vav, de la, voz. la tercera letra, y, k, vav, la letra vav del nombre de Acham. estamos Sí. Gim, zazeh, she, beshen, kez la he, del nombre de Hashem Y เนี่ย tmul, hazutura, he, y La forma de la letra Hei son tres rayitas, una rayita acostada, unida a una rayita parada y una tercera rayita parada paralela a la otra parada pero desconectada de la parte de arriba. <coughs> son dos líneas unidas que representan pensamiento y palabra. Pensamiento es la rayita acostada, palabra es la rayita parada. Y la tercera línea es la acción. como está escrito. Af El versículo dice: con la y af Todo aquel que llama mi nombre, dice el versículo. Si no me equivoco, si no me equivoco, es Yaya, Todo aquel que llama mi nombre lo creé, lo formé, incluso lo hice. porque dice incluso lo hice? Formé y creé. Perdón. Creé y formé, Boraz, Veraz y Zarsif están juntos. Pero así si lo hice, está separado. Es incluso Af, así Porque esa línea es la línea de la Hey que está separada de las otras dos rayitas. como está escrito en otro lugar, de la troika? Ya, Inyan, ¿Y qué significa todo esto? Porque tenemos en el nombre de Ayun cuatro letras, una Yun, una Hey, una y una Hey. Acá la Tarev está explicando la última Hei, que viene después de la Vav. El concepto es que hay que proyectar todo lo que aprendimos hasta ahora en, las últimas, en la última clase anterior. Y esta clase, la Vav, esa letra que representa el 6, las 6 cualidades emocionales, etc. Amor a Dios, temor a Dios, aceptación, aceptación del yugo del cielo y todo este Rahmanos, Misericordia, todo lo que aprendimos hay que proyectarlo a la Hei en pensamiento, en palabra y en acción de manera tal que estén investidos tu pensamiento, palabra y acción con todo aquello que proviene y se proyecta de la voz de manera tal que tu, las vestimentas del alma que se llaman pensamiento, palabra y acción estén llenos de todas las cualidades de tuya, de santidad de vuelta, amor a Dios, amor a Dios, todo lo que explicamos hasta acá. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora el terreno empieza a complicar esto un poquito. Ahora bien, yesh, hei, bemilu hei, ajeres, existe la hei con la completitud, ahora explico esto. Con La plenitud. No, completando. Otra hei que la, la completitud o que completa y está oculto en la hei, es otra hei, que es el pensamiento. Esta es la, la idea la siguiente, para entender lo que dice el alto rebe, porque lo va a mencionar varias veces, es así. Cada letra en hebreo tiene un nombre. Por ejemplo, la letra Aleph, la más fácil de ver es la Aleph, en realidad está compuesta de varias letras, son tres. Una Aleph. Una Lamed y una Fe. Cuando uno pronuncia el nombre de la letra Aleph, necesita la ayuda para pronunciar esa letra, identificar esa letra, necesita la ayuda de otras dos letras. La Aleph por sí misma, y después dice Leph. Claro. Lamed, Fe. Son tres letras en realidad. Entonces, la Lamed y la Fe se llaman Milui. Se llama lo que completa a la letra Aleph, que están, por así decir, ocultas dentro de la Aleph. O sea, cuando vos ves la letra Aleph, ves una sola letra. Pero en realidad en el interior de esa letra Aleph, hay dos letras más. Sí, hay dos letras más, una lamed y una fe. <coughs> Bien. Ahora, cuando vos decís la letra Hei, cuando uno empieza a profundizar en el estudio de cabala y qué sé yo, cuando vos ves la letra Hei, hay dos formas de completar la letra Hei. En realidad hay más de dos, pero no importa. Acá a la treve plantea esto. Hay dos formas de completar la letra G. Hey. Una es con otra G. Hey. La letra G hey es una letra que tiene tres palitos, como ya explicamos, y representa pensamiento, palabra y acción. Pero cuando vos decís hey estás utilizando otras letras más, que son el y son las que completan la letra G hey original. Entonces, volviendo al texto. Ine, ine yes, hey, hey. Vos podés completar la letra Hei con otra Hei, que es lo que está dentro de esa letra Hei. El Miluy, lo que completa esa letra es lo que está oculto dentro de la Hei, que representa el pensamiento. Porque así como hay cinco lugares en la boca de donde salen las palabras, como dice en el Sefer kaj jembe mach Así también hay cinco lugares donde sale el pensamiento. shemash, shembe hachev, Porque aquello que vos pensás, eso es lo que hablas. beyesh, hei be milu alef. Pero por el otro lado, podés completar la letra hei con una alef, no con una hei. Y se lee igual, hei. shembe genaza que significa un ocultamiento muy profundo, cuando llenamos la letra G con otra letra G, lo que representa es el pensamiento. El pensamiento está directamente vinculado a la palabra. Como dijimos que los dos palitos de la G que están unidos, uno es pensamiento y otro es palabra. Porque aquello que vos hablás es aquello que vos pensaste, si no decís sí pavadas. Bien, entonces vos podés completar la letra G con otra letra G y esto representa el pensamiento. Perfecto, pero podés completar la letra G con una Ale.
1: Y en ese caso el pensamiento culto, En ese caso hay es algo que está muy
0: oculto. Oh, vamos a ver, en ese caso hay algo que está muy oculto. Imaginas Aleph, Pele. Porque la letra Aleph, ahora vamos a jugar con la letra de vuelta, tiene tres letras. Aleph, Lamet Fey. Aleph significa la letra Aleph. Tiene de estudio también Aleph, Jajojma. Pero no importa, Aleph es la letra Aleph, pero podéis dar vuelta a la letra si es Pele. Maravilla. Pei, Lamed, Aleph. Son las mismas letras. Maravilla. Algo que está totalmente por encima de todos los niveles y removido. Entonces, vos podés completar la Hei con una Hei o la Hei con una alef, Que la alef dentro de la Hei, representa algo extremadamente más oculto, mucho más profundo que el pensamiento en, vin, en vínculo, en relación con la Palabra. Algo que está incluso antes que el pensamiento, por encima del pensamiento. ¿Cuál es la raíz espiritual? de las últimas dos letras del nombre de Hashem, que son la Vav y la Hei, que ya las explicamos ampliamente, la Vav y las emociones, la Hei, pensamiento, palabra y acción, esta raíz, un mi lemaile, me imaginas, yud se proyecta en realidad de las dos primeras letras del nombre de Hashem, de la Yud y la Hei. Yud, que representa la letra Yud, la primera letra del nombre de Hashem, es un puntito, la Yud, lekuda y loer es el punto supremo, es un puntito la Yud. es como está escrito, y salió como un rayo su flecha de Ainu. ¿Qué es lo que representa la letra Yud? el mi Representa el comienzo y la fuente de la creación de los mundos y su renovación de la nada absoluta total, la nada total y, y absoluta. eso es lo que representa la yud, un punto como un rayo, el alter utiliza acá el ejemplo de rayo, está en el Taña también, <coughs> al comienzo, porque utilizando el ejemplo de una idea, que como surgen las ideas en la mente de la persona, la yud que representa el nivel de hojma, como el alter va a decir en un minutito, la yud que representa el nivel de hojma es como un rayo, cuando surge la idea en la cabeza, oh! Ya entendí, pero todavía no lo puedes explicar, eso es lo que representa la yud, joj, La sabiduría. Eso es lo que está orientando, digamos, el canal Rev. En las palabras del Alte Rebe, la yud representa un punto supremo que es el comienzo absoluto de toda creación y la renovación de toda creación de la nada absoluta. Porque Dios creó todo el universo con un solo pensamiento porque todos los niveles de que como Dios llena los mundos como Dios trasciende los mundos todos no son más que un pensamiento paréntesis decimos todos los días en el rezo porque con la yud y la hei Hashem creó los mundos nuestros sabios dicen en el Talmud con la yud creó el mundo por venir le y con la Hei, crea este mundo. Que no solamente son un machyaba un pensamiento es una letra. <coughs> Todo el universo que nosotros conocemos es una letra del nombre de Hashem. No este es la Yub. De Hei Rishoy Y la primera letra, Hei, del nombre de Hashem. Upehina, sis, pashtu, muy ver pero hoy Es el concepto de la proyección de los mundos en longitud y en amplitud. Como la Hei, de hecho, cuando profundizamos un poco más en la letra Hei, tiene un palito acostado, un palito parado y otro palito adentro. Que es lo que la dice ahora había ayud ni que es de Kuna de Kud y la ayud se llama el punto en su casa, el punto de la casa, porque el palito acostado y el palito parado se vuelven la casita de la ayud que está dentro de esos palitos. Esto es lo que representa la primera Hei, es la expresión y expansión de esa ayud. En el ejemplo de una idea es cuando la persona tiene el rayo inicial de la idea y después lo expande en vina, no Jochma. Jochma es el concepto central de la idea donde todo está en un punto nuclear muy comprimido. La hei, vina, entendimiento expande y expresa cada detalle de esa idea en longitud, en profundidad, todos los tipos de detalles y la profundidad de cada uno de esos detalles que es el concepto, la ayuda es el concepto de bitul, anulación, como un punto central, en donde está todo comprimido y todo contraído de la idea, en un solo punto. Ok, hoy vamos a parar acá, esto sigue, esto seguimos en la, en la, en la, en la semana que viene, pero ya vemos cómo el alter M está, no solamente nos explicó la Vav y la GEI, hey, ampliamente la Vav, y la hey rápidamente con el tema de el pensamiento palabra y acción, sino que ahora va a empezar a explicar la Yud y la hey. y ahora con, est con esta explicación, ahora no, pero con esta explicación vamos a entender que a Molek lo que hace es separar el Yud K de Vav Esto es lo que hace a separar el comienzo del nombre de Hashem del final del nombre de Hashem. Sí. Y separa el Kise y el Trono de Hashem. Kise se escribe Kes Alef. Esa Aleph que nosotros dijimos que era un nivel tan elevado, pele, maravilloso, etc. Amolek separa el Kisei, Case de la Aleph. Corta al medio ese trono divino. Vamos a ver qué significa eso. Pero este es el punto que está apuntando el alterrebe. En donde queremos entender qué significa que Amolek separa el nombre de Hashem y el nombre de Hashem no está completo hasta que se destruya Amolek. Esto es lo que quiere decir. Hay la separación entre la Yud -la hei y la Babila hei
1: es como la separación entre el deber ser y el ser. Es como, muy,
0: muy en resumen, es como si dijésemos, mira, cualidades emocionales todos tenemos, obvio, es la construcción, es la estructura eh, eh, espiritual del ser humano, pero si vos separás y cortás la fuente inicial, pitum, la anulación entrega a Dios de tus emociones, vas a tener emociones, pero van a ser emociones mal orientadas. Entonces, Amolek lo que hace no es quitarte las emociones, todo lo contrario. Es el comienzo de todo lo negativo. ¿Cuál es el comienzo de todo lo negativo? Donde recortás la expresión divina en tu ser, como ser humano, eso, es, estás perdido. Te vas a comportar como un animal.